0: Bienvenue dans le quatrième podcast de la série Traits d'Union proposé par les avocats de Fidal Bretagne et consacré aux relations entre les jeunes pousses et les entreprises déjà établies. Le sujet du jour concerne la formalisation de l'accompagnement d'une jeune pousse par une entreprise mature au regard des règles du droit du travail et du droit de la propriété intellectuelle. En effet, lorsqu'une entreprise mature participe à un projet innovant, quelle que soit la forme de son accompagnement, il est nécessaire d'encadrer la relation qui se crée afin de la sécuriser et de protéger l'ensemble des parties. Mais alors, comment est-il possible d'encadrer cette relation
1: Tout dépend du type d'accompagnement qui est envisagé. Est-ce que j'accompagne le projet développé par une entreprise innovante, donc extérieure à ma structure Ou à l'inverse, est-ce que j'accompagne le projet développé en interne par un de mes salariés Ce qui correspond concrètement au cas de l'entrepreneuriat.
2: La relation à sécuriser n'est alors pas la même, puisque dans un cas, lorsque le projet est développé en interne, il va falloir reprendre, réfléchir et revoir la relation avec un salarié de l'entreprise, avec lequel j'ai déjà conclu un contrat de travail pour l'adapter à la nouvelle mission. Alors que dans l'autre cas, lorsque le projet est développé à l'extérieur de ma structure, je vais devoir me questionner sur les outils à ma disposition pour financer, mais aussi participer au projet d'une jeune pousse.
0: D'accord. Concrètement, si je souhaite accompagner le projet d'un de mes salariés, quelles questions je dois me poser
2: si
1: j'accompagne le projet développé en interne par un de mes salariés, cela va sauver plusieurs questions en droit du travail, puisque par définition, il existe déjà un lien de droit entre les deux parties. Et ce lien, c'est justement le contrat de travail. Donc dans ce cas, il faut se demander avant tout ce que deviendra ce contrat de travail pendant le développement du projet. Est-ce qu'on le suspend ou au contraire, est-ce qu'on le maintient Et si on le maintient, à quelles
0: conditions Si je comprends bien, il est possible donc pour un salarié de conserver son emploi et son statut tout en développant un projet innovant.
1: Exactement. Mais dans ce cas, il est préférable d'aménager le
2: contrat de travail du collaborateur en question.
0: Et à l'inverse, si je souhaite accompagner le projet d'une entreprise innovante, à quoi faut-il penser
2: Dans ce cas, plusieurs types de relations peuvent se mettre en place. Mais ici, celles qui apparaissent les plus judicieuses sont souvent le contrat de prestation de service ou le contrat de partenariat. S'agissant du contrat de prestation de service, l'entreprise mature demande à la jeune pousse de développer un outil en lien ou au service de son activité. L'entreprise mature aura alors un rôle de donneur d'ordre et la jeune pousse, un rôle d'exécutant. Schématiquement, l'entreprise mature sera le client et la jeune pousse son prestataire.
0: Et dans le contrat de partenariat
2: Dans ce type de contrat, l'entreprise mature et l'entreprise innovante collaborent étroitement afin de développer ensemble un nouvel outil. Le contrat visera alors à organiser le mode de fonctionnement entre les deux parties pendant toute la durée du projet, mais également prévoir le sort des droits de propriété intellectuelle à l'issue du projet.
0: Concrètement, que faut-il prévoir dans ces contrats
2: Les points d'attention dans ces deux types de contrats sont sensiblement les mêmes, mais vont s'appliquer de manière différente dans la relation entre les parties. Les bonnes questions à se poser sont alors sur quoi porte le contrat Comment les parties vont-elles être amenées à travailler ensemble Ou encore, les parties contribuent-elles financièrement toutes les deux au projet ou une seule des parties finance-t-elle ce projet À cela s'ajoute la question de la rémunération qui peut être accordée à l'une des parties en cas de transfert de ses droits de propriété intellectuelle.
0: Vous parlez de transfert des droits de propriété intellectuelle, mais est-ce que c'est aussi un point qui doit être abordé en détail dans ces contrats
2: C'est justement l'un des principaux points à aborder dans ces contrats dès lors que l'on est en présence de projets innovants. Il faudra donc se demander qui détient les droits de propriété intellectuelle sur le projet créé, qu'il s'agisse des droits antérieurs ou des résultats créés pendant le projet. Comment ces droits de propriété intellectuelle sont-ils protégés Il s'agira ici d'organiser la marche à suivre en cas d'invention brevetable, de création originale, de logiciels protégeables au titre du droit d'auteur, mais aussi de réfléchir à l'éventualité d'une protection par le secret. Les réponses à toutes ces questions prendront alors une forme différente selon que l'on est dans un contrat de prestation de service avec une relation prestataire-client, ou dans un contrat de partenariat dans lequel les parties collaborent davantage sur un pied d'égalité.
1: Et étant précisé qu'en cas de conclusion d'un contrat de prestation de service, il faut faire particulièrement attention à sa rédaction pour limiter les risques d'une éventuelle requalification au contrat de travail.
0: Nous venons de voir en détail ce qui doit être prévu en cas d'accompagnement d'une entreprise extérieure. Dans l'hypothèse de l'entrepreneuriat dont vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez l'aménagement du contrat de travail. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Dans cette hypothèse, il faut penser tout simplement aux détails pratiques de la relation et à leur articulation avec les conditions de travail qui sont déjà existantes. D'où l'intérêt de conclure avec le salarié, à minima, un avenant à son contrat de travail qui va prévoir donc, bien sûr euh, la durée de cette situation particulière. On peut donc penser à un avenant à durée déterminée qui sera, si besoin, renouvelé le temps nécessaire au développement du projet, mais on peut aussi penser à prévoir si le salarié continue ou non à exercer ses fonctions habituelles en parallèle.
0: En pratique, comment peut-on réellement concilier l'exercice des fonctions habituelles avec le développement d'un nouveau projet
1: C'est justement un des points qui peut être anticipé dans l'avenir au contrat de travail. Euh, on peut en effet penser à aménager la durée du travail inscrite au contrat du salarié pour lui permettre de disposer d'un temps nécessaire et suffisant pour le projet, tout en continuant à exercer ses fonctions habituelles, le tout en veillant bien sûr au respect de la réglementation en matière de durée du travail et des temps de repos. On peut aussi prévoir un aménagement de la rémunération habituelle du salarié pour tenir compte de cette situation particulière, avec par exemple une rémunération variable conditionnée à l'aboutissement du projet.
0: Si je comprends bien, il est donc possible d'anticiper de nombreux éléments dans l'avenant au contrat de travail, c'est ça
1: oui, c'est ça, mais attention tout de même, parce que selon la nature et l'ampleur des éléments du contrat de travail qui sont aménagés, cela peut constituer une modification du contrat de travail, auquel cas il y a une procédure spécifique à respecter et surtout l'accord express et préalable du salarié à obtenir. Et je précise également que, tout n'a pas à être réglé dans l'avenant au contrat de travail. Ce qui est tout à fait euh, envisageable euh, de prévoir en complément de l'avenant la conclusion d'une convention annexe. Convention annexe qui sera destinée à encadrer de façon plus précise cette relation et pourquoi pas à prévoir les conséquences de la fin du projet. Par exemple, en cas de succès, anticiper les conditions de la fidélisation du salarié en mettant en place des incentives, notamment de type AGA ou BSPCE et d'autres encore, hein, pour conserver ce talent. Et l'avantage d'avoir deux documents, l'avenant au contrat de travail et la convention annexe, permet de conserver une certaine souplesse, notamment dans l'hypothèse où on souhaiterait modifier un des documents, sans forcément
2: modifier l'autre.
0: Et je suppose que la question des droits de propriété intellectuelle doit aussi être réglée lorsque le projet innovant est développé par un salarié
2: Oui, en effet, la question des droits de propriété intellectuelle se pose également dans cette situation. Les clauses à insérer dans l'avenant au contrat de travail ou dans la convention annexe seront simplement différentes selon les droits de propriété intellectuelle concernés par le projet innovant. Si l'outil innovant envisagé est un logiciel ou une invention brevetable, des dispositions spécifiques existent dans le Code de la propriété intellectuelle au profit de l'employeur. Il conviendra alors simplement de les rappeler, voire de les préciser dans le contrat. Au contraire, si des créations protégeables par un droit d'auteur telles que des graphismes, des logos, des photographies peuvent être issues du projet, il sera nécessaire d'organiser leur sort dans le contrat.
0: Donc tout ça, c'est dans l'hypothèse où, idéalement, tout a été prévu en amont. Mais si le sort des droits de la propriété intellectuelle n'a pas été prévu à l'origine du projet, est-il encore possible de régulariser la situation par la suite
2: Oui, il est toujours possible de régulariser par la suite, par exemple par un contrat de licence ou par un contrat de cession portant sur les droits de propriété intellectuelle issus du projet.
0: Du coup, y a-t-il un réel intérêt à contractualiser ces éléments en amont
2: Bien sûr car le risque, en ne contractualisant qu'en cours ou en fin de projet, est que l'une des parties se trouve en position de force par rapport à l'autre et puisse obtenir plus facilement la signature d'un accord qui ne sera pas nécessairement très équilibré. De manière générale, l'essentiel est donc de se poser les questions suffisamment
1: en amont pour sécuriser la relation, afin qu'aucune des parties ne se sente lésée. Et ce qu'il faut retenir concrètement, c'est qu'il est toujours plus facile d'encadrer une relation à son début plutôt qu'à son issue, et ce qu'il s'agisse d'un succès ou d'un échec.
0: Merci pour ces éclairages, nous clôturons ainsi ce podcast et vous donnons rendez-vous le mois prochain sur LinkedIn pour un nouvel épisode consacré aux relations entre jeunes pousses et entreprises déjà établies.